1: MC-podden
0: Du lyssnar på MC-podden Jag heter Johan Alberg Och jag heter Mikael
3: Samuelsson Ja, alla kära lyssnare Välkomna till avsnitt 17 Av MC-podden Välkommen också, Johan Ja,
0: tack Att jag fick vara med också
3: På ett hörn mm -hmm. Hörru du, det har varit Midsommar. Mm. Gjorde du något kul?
0: Ja, det gjorde jag väl. Fast jag inte hoppade små grodor och eh, allt vad man nu brukar. Det var inte så traditionellt. Det var föreslagsfest, eh, mycket mat och sen blev det en tur eh, med båt ute i skärgården för övernattning ute vid en liten ö.
3: Mm, trevligt. Mm. Det låter great. Själv då? Jag var också i skärgården mm. på landet. Yep. Det har definitivt traditionellt med mm. små grodorna. Inte jag dock. Flakmoppe kanske? Jag har svaga knän. <laughs> Nej. Eh, jag, inte så mycket hojåka åka helt ärligt. Nej. Men mer mopedåka. Mm. Det är ju det som, som, som händer på Skärgårdsöarna. Fjulingar finns det gott om. Mm. Och flakmopeder. Yep. Så det är skönt att känna vinden i hår. Eh, inte håret, inte håret. Johan, man har hjälm på sig. Känna vinden i röstet. Ja, nej så att det var nice. Ja.
0: Jo men det, man, man märker ju att det har, ja det är semestertider och sådär. Jag var ju ute i Vaxholm häromdagen på en liten hojtur. Mm. Och då kan jag säga att jag blev... Jag vet inte vad jag hade förväntat mig egentligen, men jag blev mäktig förvånad över hur mycket folk det var. Alltså det var ju fullt med hojar, både på hojparkeringen och på det här lilla torget som finns där där man typ brukar sitta och käka och så ner vid hamnen där.
3: Ja men vad så kul för att de, de gånger jag har varit i Vaxholm... Så... Jag, vet, jag vet, kanske väl fel dag, fel månad var jag. Mm. Men så, så kan det vara bara enstaka hoj, men här var det alltså Ja, det var proppat. Uh, ho, Hojmässa ja. mm. nästan. Ja, ja absolut.
0: Ja. Så det blev både räkmacka och glass såklart. Ja, men det här till... gången blev det faktiskt inte mjukglass, det blev Nej. kulglass. glas. Ja, Kulligare helt enkelt. Så det
3: ja, men så... du drog iväg på, på din hoj. Ja, jag mm. hade faktiskt
0: passagerare med mig, en Aha. vän som var här på besök som fick en liten dagssemester vi drog en liten färgetur ut på värmdelandet och ja och sådär. Det är en
3: väldigt trevlig rött. Ja, ja ja ja
0: absolut. Så att det, det nej men det var lite kul. Det är alltid roligt då, de här bilfärgerna och sådär det, det funkar så himla smidigt. Och det som var roligt där var ju också att jag hamnade i samspråk med en tjej och en kille. där cheyen på och tog körkort så att för hoj. Så det var lite roligt att se att det.
3: Men de var körde Ja, de var körde helt enkelt. Stod så... de på färjan också? De stod då? på färjan. Aha, där, kul, att,
0: kul, då ja. Hon fick lära sig att tränga sig förbi bilen och ställa sig längst fram där i färjan. Och så där. Helt by the book.
3: Exakt, det är så ja. man ska göra. det är inte Man tränger sig inte. Nej, nej.
0: nej, nej. nej men så det, det blev en smarrig tajmiddag sen. En guypad med mamwang inne i stan i Stockholm i fantastiskt fint väder. Mamwang. <laughs> ja. <laughs> okay, ja. Det gott. <laughs> ja. Så var det med det. Nej, men så det, det, var, det var en nice um, hojtur sådär. där. sen vet jag att du var ju ute och brummade fram eh, på Roslagsvägarna med eh, Triumph Bobber.
3: Nu nämnde ju du Vaxholm och jag åkte faktiskt ut till Vaxholm och mm. det var det jag menade. när jag är där ensam. Nej, det var två hojer till kanske. Ja. <laughs> okay. Men det var men, den här Chrome Edition förstod du ja, jag. Alltså? Ja, jag har ju haft ett, jag har haft ett litet Triumph-tema här ett tag mm. eh, och, och, så att det har varit mycket Triumph eh, och eh, efter Scramblen då så blev det Bobben som sagt, Chrome Edition som du säger precis och eh, förbaskat trevlig hoj alltså mm. jag gillade den mm. det är ju 1200 kubik på den men den, den ser väldigt smidig ut den är ju inte bygglig eller biffig på det sättet Nej. Den, den är låg och den är Smidig. Men
0: Micke, vad har den en erbjudande? Eller liksom prestanda och så? Jag, jag...
3: Det, det är en glidarhoj. Men jag upplever att den, den har ju rejält med knuff.
0: Ja, jag tänker liksom för att jag får att den, vi snackar ju under 100 hästar och ändå så känns det som att det är snarare vridet man lever på. Ja, alltså... exakt. Ja. Så det
3: känns mer ja. än vad prestandan anger.
0: Så när vi tjuvkikar här då, så är det i 78 hästar vid 6100 varv. varm mm. Och 106 Nm vid 4000
3: varv. Mm. Och det räcker ju det räcker gott ja. och väl. Den flyttar på sig och jag, jag, alltså, jag upplevde den absolut inte som slö. Nej. Det, det var fart i grejerna så att, ja. Ja. Nej, sen vad sa jag mer? Den är sexväxlad, det förstår vi ju kanske. Ja. vad ska vi säga så, ja. mer?
0: 16 tums det är ju en stålrörsram med, och sen har vi ju en 47 mm Showa-cartridge framgaffel och en, som jag sa, en väl undangymmd stötdämpare där
3: bak. Eh, vad Precis. har du med bromsarna, Ay, men, Micke? Hur,
0: hur, hur var de och vad är det för något?
3: Ja, eh, bromsarna: de, de är ju fullt kapabla till att, att stoppa det här ekipaget Och det, mm. det är liksom inget. Det, det är ingen race maskin. Nej. Men den, är, den duger ju mer än väl.
0: Ja. Så att eh... det är väl ändå det är ju dubbla vi pratar ju Brembo tvåkolvs ja, ja, ja. Eh, 310 mm skiver i fram Jajamän. och så är det ju ABS såklart.
3: Ja. Men det är också Och sen ha, den hade också två körlägen. Mm. den här rain och road. Ja. Det, det regnade ju inte när jag körde. Nej. Så att jag fick inte testa det riktigt. Men du nej. kunde
0: du trycka på regnknappen då?
3: Och att det kom regn? Ja, nej. det är inte så det funkar. nej, nej. Det hade ju varit intressant. ja okay. Ska jag aldrig trycka på den? Ja. Ja, och nej Ja, kanske.
0: Äh... Vad ska
3: vi säga mer då? Vi, vi, ha, vi har ju pratat om att den var låg. Vad har vi för sitt sithöjda? Ja, ja, men den är justerbar mellan 690 och 700 mm. Det var millimeter.
0: mindre än vad jag...
3: Minns eller trodde? Ja, men den är låg. Ja,
0: men jag tänkte att jag trodde spannet, ja, var, spannet mer, var Att det är 69 till, eller 70 cm sadelhöjd. Jag trodde att det var 69 till vad vet jag 75 eller någonting sånt. Okej. Okay. Ja. Ja,
3: julbasen är ju 1500 mm. Ja. Um, och sen, jag sa att det var 12 liters tank. Mm. Och den väger... 251 kilo, det, ja. det märks liksom inte. Nej. Den, den har sån stabilitet mm, i sig. Den är väldigt smal och slimmad och, och sådär. Så
0: att, ja, nej men så att det, det, är, det är en. Ja. ja, jag gillar den där h ja. verkligen. Kul. Det är en jäkligt nice parallellt twin. Den har ja, en ja, väldigt ja. härlig gång. Liksom. Ja, och, så
3: och ljudet och sådär liksom, mm. den, den, den mullrar på bra. Um, jag tycker att den var otroligt skön att köra. Mm. Man sitter... Det är ju väldigt speciellt, det är inte bakåtlutat Det är mera liksom upprätt Ja men, Och sen är den ju snygg alltså ja. den, den, Det är många som Många som liksom har åsikter om den Och tycker att den är, är läcker Ja Definitivt
1: Jo men och, alltså,
0: det är ju lite som eh, Storesyskonet Rocket Den, den sticker ju ut liksom den, den lämnar ju ingen eh, oberörd liksom
3: jag körde den där till jobbet och det kom ut ett antal eh, kollegor och tittade på den där. Ja. Och alla blev ju smått förtjusta i den. Ja. Den är ju liksom snygg, eh, lite retroaktigt. Sen har den ju all teknik liksom. Jag, Jag menar, ge... det är till och med farthållare på den. Ja. Och då kan man ju tycka så här, men farthållare på den har vi, vi kanske diskuterade det i något tidigare. Men det här är en knapp bara. Du trycker in den, den blir aktiverad och sen så liksom trycker du för den hastigheten du önskar. Ja. Väldigt skönt att vila högerhanden som, som vi har nämnt tidigare.
0: Jag, jag tycker att de har ju lyckats med vissa detaljer också som eh, inte minst då, eh, saden och så. Men att till exempel att trots modern teknik och, och liksom insprutning och allting, så är det liksom, den ser ut att vara luftkyld med kylflänsar. Den ser ut, den har de här gamla typiska kylflänsarna på avgas liksom precis vid utblåset eller utblåser vid avgaskrökarna eh, och sen så har den eh, liknande insprutnings eh, liksom, eh, hela den grejen eh, och sen eh, man ser ju inte någon stötdämpare bak den Nej. är så väl undan gömd.
3: Ja, ja. Och sen är det ju så att det är en enkel sadel på den. Mm. Så det finns liksom ingen passagerare, jag vet inte om det finns som tillval ens. Nej, det tror jag Nej, inte. Men så skärmen är ju bar bak. Mm. Och då, då ser den ju ja, men den ser väldigt retro ut. Ja. Ja, jag gillade den där och uh, jag avverkade ett antal mil på den. Ja. Otroligt skön ho ju alltså. 12 liters tank sitter det på den och det finns ju ett, en uppsjö av Tillbehör till de här. Mm. Med väska om man nu vill ha det med och så
0: Ja. Nej, men och den har ju liksom. Man kan ju köpa så här fotplattor och man mm. föredrar det lite mer framåt, eller vad säger man ba, ja, framåtflyttade fotpinnar med plattor istället. Och sådär, ja, ja,
3: för att få lite mer relaxed ja. litare, körställning. Men jag upplever inte som att jag satt speciellt dumt på den där. Och även om den är låg mm. och. Inte så stor. Jag är åt igen. Mm. Jag upplevde jag satt, jag satt jättebra på den. Ja. Jag körde ju längre sträckor också. Mm.
0: Ja, men det är en cool. Fet, häftig. Alltså, om man tänker på hur den ser ut i standardutförande så är den ju väldigt komplett redan från början tycker jag.
3: Ja, verkligen. Och jag älskar verkligen ljudet. Och sen ja. har de den här biffiga däcken. Liksom. Den, mm. ser, ja, den har ett schysst utseende. Absolut. Så tack Trajan för åkturen, mm. det var skönt. Men sen har du ju, du har ju varit på en provkörning, mm. inte minst i Frankrike och du har ju provkört Moto. Ja. Och för dem, vad jag förstår, det är första gången du kör Moto. Ja. Ja, Va, vad ska vi säga om det märket för dem som inte vet? Ja,
0: alltså det är ju ett märke med ett kinesiskt, en tillverkare från Kina helt enkelt som har tidigare främst hållit på inom fyrhjulingar, ATV. Mm.
3: Eftersom jag har ställe på skärgården mm. så vet man ju om att motor och man har ju sett ett antal mm. som, som är just fyrhjulingar. Men nu har ju de då ett tvåhjuligt modellprogram. Och du blev ju inbjuden då att provköra en 800NK då?
0: Ja. Och det är ju deras senaste och det är ju deras liksom flaggskeppsmodell som de själva säger. En naken modell helt enkelt. Eh, där motorn är hämtad från KTM-maskinen 790 Duke. Så ja, lite kort då. Jag, jag flög ner till franska duvieran och jag blev bjuden på både sol och värme. 33 grader. Och... Eh, Ja, 33
3: grader Johan. Ja, det, det var ordentligt varmt.
0: Det var svettigt. Men vi drog upp på fantastiskt härliga bergsvägar. Och, eh, så att det var inte så farligt. Vi drog på där. Och det är ju självklart så att det var när man stod still under exempelvis fotograferingar och grejer och sånt. för Det, det, det var ju både fot och film och, och grejer och sådär. Eh, men eh, hur som helst... Det är ju liksom en, en 799 kubiks parallell twin. Precis som då hos 790 Duke. Eh, och som även sitter i CF Motors egna eh, äventyrsmaskin eh, 800 MT. Eh, ja, den,
3: den såg jag för övrigt. Den stod ju på Start to Ride. Ja just det, på
0: Gillinge där. Mm. Ja. Den ja.
3: såg rätt eh, fin ut. Ja. Alltså. Den, den hade ett eh, riktigt Adventure-utseende.
0: Alltså som man brukar säga. Smaken är ju som baken men... Eh, och liksom designmässigt så tycker jag ändå att de har prickat väldigt rätt med 800NK det är väldigt fina detaljer det är en väldigt fin finish det känns påkostat och schysst liksom. I, i det här fallet så är det så att till Sverige 800NK finns i två versioner en standard och en advanced och till Sverige kommer bara advanced-versionen vilket i praktiken innebär Eh, dubbelriktad quickshifter alltså quickshifter upp och ner. Eh, styrdämpare och en 8-tums eh, surfplatt eh, typ: Tänk iPad-instrumentering som är, är stående. Eh,
3: Stå inte liggande, nej, inte Nähe, liggande. Okay.
0: Så och eh, med den, då alltså, du har ju, du, du har alltså touch-funktion på det, med handskar på. Mm. Eh, och eh, och det funkar? Det funkade jättebra men jag ska reservera mig. Det här var ju i torrt, fint väder. Hur det funkar när det ösregnar har jag ingen aning om. Men, men i det här fallet så funkade det förvånansvärt bra med handskar. Jag hade aldrig något problem med att eh, jag ska säga så här. Det var inte som att jag höll på jättemycket på skärmen under körningen eller när man stod still och sådär. Man styr ju ändå allting precis som vanligt med, med en så kallad joypad på vänster styrhalva. Eh, och eh, men det coola är ju att du till exempel i det fallet där jag hade den inställningen jag hade så hade jag all eh, normal info på den överhalvan. halvan. Alltså då menar jag typ hastighet, varvtal, eh, klocka, bränslemängd kvar i tanken och allt sånt där vanligt. Men och sen nedre delen var som en eh, Google Maps, en karta mm -hmm. med där jag kunde lägga in då väg, ja, vägrutt eller vart, vart jag ville köra. Sen har det ju en, en, en funktion i sig så att den loggar ju din körning. Så efter körningen så kunde jag se exakt var jag hade varit. Eh, och man kan se eh, liksom hur många gånger man har accelererat hårt, bromsat hårt, eh, haft häftiga nerlägg. Det finns massa finesser som man kan liksom yeah, se aha. över. Sin, man kan kolla, så, ja, idag körde jag på det här viset. Liksom, så det
3: är lite coolt. Häftigt. ja så att det, men, vad sa du finns det app till det där också så du kan ja, ha en telefon app, du ja. har
0: en app i mobilen mm. och, du kan ju då, och då kan du ta del av all den här informationen du kan ta del av ja, allt. men sen är det ju så här blinkers, allting sånt är i iPaden eller i iPaden i instrumenteringen men sen är det en cool feature och det är att vid sidan av instrumenteringen på vänster och höger sida är integrerat liksom, i styret så sitter det LED-blinkers också som indikerar när du blinkar åt något håll. Mm. Så att du får liksom dubbelindikering både upp i instrumentering och på styret att det blinkar. Okay. Så det är som smala lysdioder på liksom styret som du ser alltså. Och, det, och
3: det syns inte framåt på nej, det sättet. Nej. Är, är det för en påminnelse Ja tror det är en påminnelse till dig. Det var det vi pratade om när vi pratade om ja. tidigare så här automatisk ja. avstängning. Mm. Nej, men så att,
0: så den, den innehåller ju väldigt mycket sådana... Och som jag sa, vi, ja, vi drog iväg där från det här hotellet uppe i bergen där i... Jag vågar inte ens säga vad det heter. Det, det var i alla fall lite nordväst om niss, i Provence-området. Och um, vi drog iväg där tidigt på morgonen, vilket krockade med att vi hamnade mitt i det vi kan kalla rusningstrafik. Drog iväg genom staden där. Uh, ja. Och liksom strulade sig fram helt enkelt. Det gick jättebra, inga konstigheter. Eh, det jag däremot märkte som jag också gjorde när jag körde 790 juks senast, det var att den, den är lite så här. när man ligger runt 3-3,5 tusen varv så, så var den lite orolig. Så, där. så att den liksom... Den rycker lite? Så, ja, den var, liksom, den var inte så där perfekt som jag ville att den ska vara men jag ska vara helt ärlig. Okay. Men i, bortsett från det så är motorn pigg och liksom gott om bottenvrid. Eh, och liksom, allting funkar perfekt smidigt. Liksom. Inga konstigheter i övrigt. Det är... men, eh, sen... Och den här quickshifter, va? Ja, precis. Eh, och det funkar superbra. Liksom. Jag är ju en sån här som jag ska vara helt ärlig. Jag, jag vet inte varför, men jag gillar ju att använda kopplingen.
3: Ja, men det är jag med. Jag ja. tror att det är en generationssak. Ja. Men... Jag kan glömma bort det. Alltså, jag använder kopplingen för att jag är van vid det. Ja. Vi är uppväxta med koppling. Ja. Det blir, ja, jag, jag,
0: jag tycker det blir lite ryckigt med eh, quickshifter om jag ska vara ärlig. Om man inte är, kör på bana. Typ med en sport på bana om man, varenda millisekund av växling är viktig. Men på landsväg i trafik så blir det lite ryckigt sådär. Um, men i alla fall det var, körningen var ju bara fantastisk. Det var så här du vet, som man vill att det ska vara. Alltså svart perfekt, mer eller mindre såg ut som det var nylagd asfalt. Det är super... Eh, tyvärr så har ju CF Motor valt att eh, förse eh, hojen med däck från Maxis Som jag och flera med mig eh, hade lite anmärkningar på Att de levererade inte den där känslan som man ville ha i, Framförallt inte när man pressade lite extra Så var det lite, mm, var inte en trygg känsla tyvärr mm. Hojen övrigt Jättefin, fin känsla. Hela körningen kändes en naturlig. Så man bara, alltså den bara, nu ska jag svänga igenom den här hårnålen, den här kraftiga högerböjen. Så då svängde bara hojen. Och sen så behöver man parera för någonting eller ändra kursen. Så gör den det helt naturligt. Inga konstigheter. Jag satt jättebra. Jag hade jätteroligt. Och det var en väldigt speciell grupp av journalister jag körde med. Det var folk från. Rumänien, Tjeckoslovakien. Nu eh, finns inte Tjeckoslovakien. Nej, Tjeckien och Slovakien då. Ah, ja, jag, jag vill inte de, vara petig, nej, men. Serbien och det var, ska vara helt ärlig, ganska strulig körning eller körgrupp. Det var avåkningar eh, och lite sånt där. Ja, nej, men som sagt, totalt sett supertrevlig, rolig, härlig provkörning med en hoj som. Jag tycker definitivt att du ska ta en titt på för den, det är ju liksom en, en, en helt egen maskin, men som känns det är bra grejer, liksom, bra komponenter, rolig motor, totalt sett trevlig hoj som man kan ha kul
3: med. Ja, men helt ärligt, när jag var på Start Ride och, och, och träffade Per där och började prata med han, mm. då, då jag kikade per på Per från Moto Ja, mm. jag tycker att att hojarna ser otroligt intressanta ut. Mm. Så jag skulle mer än gärna ta en tur och ja. känna. Och nu, man blir inte mindre sugen när du berättar Nej. om din upplevelse. Ja.
0: Nej, men så ja det, det, var, det var en hel del bus och, och Latchelibans den dagen kan jag säga. För att, det, ja. så, att, så var det med det.
3: Men vi kan väl höra eh, vad du sa när du var på plats i Frankrike, Johan.
0: Mm. Mina liksom, första intryck så där på plats. Ja. I minnet, precis. Ja. Så vi lyssnar på det. Mm. Det är första gången jag kör en motorcykel från CF-motor. Och jag måste säga att den levererar. En rolig hår. Precis som 790 Duke från KTM så är ju samma motor. En parallelltvinn på 799 kubik som levererar strax 100, -100 hästkrafter som bäst. Och... I det här väldigt slimmade eh, chassit eh, så bra bromsar och eh, ja, ett heligt paket helt enkelt som, som levererar. Så att, eh, jag är väldigt nöjd, ha haft en riktigt bra dag på riktigt härliga bergsvägar som gjorda för intensiv motorcykelkörning.
3: Men sen fick ju du också eh, där i Frankrike en eh, liten pratstund med Per Hylten då. Mm. Som var chef mot oss representanter. Just det. Från Sverige.
0: Ja. Och det här är ju... Eh, vi har ju inte liksom haft med varandra att göra så mycket tidigare. Vi kände till varandra och men eh, Per då är ju återigen en sån här uh, branschmänniska som har varit i mortsykebranschen i massa år. Men som också är en riktig motorcykelentusiast. Vi snackar, han har hållit på med motocross, enduro i stort sett hela livet. Är hårt engagerad i racingen, alltså att vara med och hjälpa till i Värnamos motoklubb och sådär. Eh, och eh, även varit hårt engagerad i eh, road racing. Eh, och jag vet att han kör både i Sverige och i, framförallt i Spanien. Eh, och så nu på senare tid så har han börjat sladda fram med, med supermoto maskin så att det, han, han liksom, och så jobbar han i motorsykelbranschen så han, han, han liksom, hur, vad brukar man säga han äter eh, sover <går> <går> när, när, han lever för hojåkningen
3: men yeah. alltså det verkar inte finnas något slut på alla de här entusiasterna som, som vi stöter Nej. på. Det är jättekul. Nej. Och han älskar
0: verkligen hojar. Han, han, när vi pratar om det liksom så, vilket ni kommer få höra här i porträttet, i intervjun, att det spelar liksom inte roll egentligen vad det är för hoj, utan bara att det är en motorcykel. Alltså man bara ska klia sig rollen, rätt roll för rätt motorcykel. Kör mm. man en custom hoj så får man klä i sig rollen att man nu kör Kustomhoj, custom hoj. Och så får man liksom sätta in sig i det modet. Men det är ju det
1: som är så jäkla kul. Ja. Det är, ju... det, är ju det som
3: är grejen ja. också. Ja. Inte rata, någonting. Nej, I, inte inte rata för någonting. nej, inte rata någon märke eller någon nej. genre. Sen har man
0: ju sina favoriter, liksom favoriter som jag tycker. För kanske det är ibland också att det varierar. Så att,
3: ja. Men då, då gör vi så här. Vi släpper in Per Hultén då. Mm.
2: Jag heter Per Hultén. Jag är från Värnamo i djupaste småländska skogarna och är ansvarig för CF-motor och motorcyklar. Med allt vad det innebär i media och tekniska frågor och liknande.
0: Ja, vi, vi sitter ju för övrigt då, eh, nere i ja, strax norr om franska rivären kan vi säga. Ja. När vi gör den här intervjun. Och, eh, jag har ju haft äran att provköra den senaste NAKA-modellen eh, 800 NK från just CF-motor. Eh, och eh, jag tänker hu hu Hur ser du liksom på hela Hela grejen med cf Moto? Alltså tänk på hu hu hur Snabbt allting går och sådär För din egen del liksom, så där. Att...
2: Det har ju gått otroligt fort eh, Som importör har vi ju arbetat Med CF i många år mm. eh, På ATV-sidan MC-sidan var ju någonting vi började med för bara i princip Strax över ett år sedan Som vi gjorde en seriös satsning på det mm. Med ett nyare sortiment Nu så det har det ju gått i mm. Offantligt fort. Ja. Både utvecklingen från cf Sol och att hantera och introducera ett nytt märke i Sverige.
0: Eh, för mig då som eh, hojåkare så tänker jag direkt då på liksom eh, nu, nu kanske du har ett eh, större intresse eh, av ATV än vad jag personligen har, om jag ska vara ärlig. Eh, men är men jag, tänker, jag tänker liksom den skillnaden, jag vet ju att du är väldigt passionerad kring just tvåhjulingar. Ja. Eh, hu hur liksom hur känns det liksom, att det då blir en större satsning på tvåhjulingar också? Liksom? Jo, men det är ju såklart. Det har man ju gått och väntat på.
2: Mm. För man har ju nästan stått i startgroparna. För det är lite personligen liksom, och eh, tänkt på det mycket. Hur man ska liksom, introducera det och hur man ska komma ut på marknaden. Och... Det har varit intressant. Det är ju mycket motgångar i början. Mm. Samtidigt har man ju haft mycket liksom, positiv medvind- Genom samarbetet med KTM till exempel liksom har man ju fått, i och med att vi delar plattformar med dem på olika sätt, och så har man ju lite medvind
0: ja. av dem. Men, men jag tänker, eh, du, du är ju även involverad i eh, ditt egna företag, PGH Racing, ja. som håller på mycket med, vad ska man säga, utvalda, lite exklusivare kanske, eller ja, produkter. Ja, typ SOS precis. Racing, eh, parts med fina hjul med härliga ja. CNC-frästande av och grejer. Eh, men sen vet du det är väl även Pro Circuit och X-Brand har jag förstått. Och så ja, det är mycket annat. Och... Precis, det är ju mycket
2: annat med mycket bygga lite racehojar och mm. liksom, okay. nu ska vi in och installera lite system och sånt här på R6 och r och ja. liksom. Det är ganska brett, men det är ju liksom 100% passion liksom. Givetvis visar det en affärsverksamhet, men mm. Mycket av det går ju tillbaka till spotten i, yeah. i form av sponsring till andra företag som är yngre ja. generationen.
0: Och jag, jag har ju förstått det när jag pratar med dig att det är just det som har varit något slags, det verkar vara något drivgrej hos dig. Den här passionen att både, eh, du verkar ju vara en väldigt, om vi säger allätare. Alltså, ja. Du verkar tycka det är okej att köra i princip vad som helst för hoj, så länge det är på två hjul så tycker ja, du att det är kul. så är det ju. Det
2: är Absolut, det, är det. Men, mm. men mycket grundar i sig att det är kul att vara med och kunna ge support till de som är på väg ut. Liksom i, ja, det kan vara på låg nivå i SM liksom, men man känner ändå att det finns någonting där.
1: Mm.
2: En vilja att driva. Det kanske en bra familj liksom, som behöver lite support.
0: Men, men jag, tänker så här, för att jag har förstått att du håller ju på både liksom med enduro motocross- mig mig för detta man fel, fan. Det är supermoto. Ja. Det är road racing. Ja. Eh, jag kanske missar någonting här, Du kanske håller på med ja, speedway eller Nej, någonting. det är faktiskt jag, jag. jag aldrig har
2: aldrig suttit på en speedway. Tyvärr, en. Ja.
0: Kan du? Kan jag rekommendera? Det är, ja, det kan det jag tänka dig prova. Eh, men jag tänker då, eh, men så har jag förstått att du från att själv då hållit på väldigt mycket och liksom. Jag vet inte på vilken nivå det, riktigt. Det har men... aldrig varit någon
2: jätte... Det har alltid varit bara byggt på passion. Liksom. Ja, Jag har ja. alltid liksom
0: bara tyckt att det är skitkul. Liksom. Ja. Men då vid sidan av ditt egna körande så håller du också på just då. Engagerar du väldigt mycket i Värnamos, eh, i hemma klubben. Ja, det gör eh, Som tävlingsledare
2: på ja. både cross och enuro-sidan. Mm.
0: Men, men hur ser det ut även, äh, även då? Liksom, äh, så har du på mycket med road racing. Ja. Också, jag förstått, och Jag har förstått att du har fladdrat utomlands en del i Spanien. Och så ja, där och det
2: är ju också sådana här vad njutningsresor. Liksom. Alltså ja. det här att få liksom, åka på en bana ute i Europa liksom, och bara ta in på och liksom, mm. få chansen att åka med riktigt vassa förare. Liksom. Och Men... Oftast blir man ju då, eller i princip alltid omkörd av dem. Va? Men ja, det, är ja. bara, det är ju en upplevelse i sig liksom, att, att bli omkörd av Pedro Acosta liksom, på ytan eller inne liksom, ja. och det bara smäller till.
0: Men liksom, är du en sån där som bara älskar och hela tiden försöka förbättra dig och liksom lära dig nya saker? För jag tänker, du har ju börjat med Supermoto.
2: Ja, det är ju ganska nyfunnet
0: liksom. Ja. Och det är också något helt nytt, fast ja. är ändå en blandning av allt det du redan har provat ja. på. Så att...
2: Helt klart. Och det var nog det som blev, själva upptäckten med Supermoto var ju det här att man kände bara, shit vad häftigt. Att mm. man kan kombinera liksom roadracingen med... Och åka crosscykel liksom. ja. På ett ganska enkelt sätt mm. Får man ändå säga liksom, Träningsmässigt om man jämför med road racing man,
0: man, man kan ju hålla ner i budgeten Men ändå så kan det fladdra iväg Ja det kan man har ett alternativ där liksom. mm.
2: Du behöver inte byta däck hela tiden Du kan åka på de gamla sulerna liksom, Tills det är i princip koden är framme om du vill mm.
0: Men jag tänker så här, då Jag, jag menar... Som vi har förstått nu så du är liksom hårt engagerad i att köra själv och hela passionen kring det här och hjälper andra förare i flera olika typer av motorcykelsporter. Men, men om vi backar rejält här nu, hur, hur började allt det här? Var kommer det här ifrån? Alltså, när började det
2: började du? ju som för många med lite gamla krosscyklar och gamla mopeder i uppväxt ute på landet liksom. Ja. Så det, det var ju fassan som kom hem, jag chattade lite och till slut så stod det ju en, en, en gammal YZ80 mm. som vi var och hämtade i Schillingeryd på men, slutet av 80-talet.
0: Men fanns det något intresse i familjen sen tidigare? ingenting. Ingenting. Det var något du fick för? Ja. ja. Och var kommer det ifrån? Det vet du inte kanske? jag vet
2: faktiskt inte. Nej. Det fanns ju inga tidningar eller liksom, det var nog snarare att vi har alltid haft en lokal anknytning om man säger. Crossbanan alltid varit ganska nära. Mm. Så att det är väl det därifrån. Så du kanske
0: liksom. rent av hörde eller kände något dofter? Ja, eller... precis.
2: Jag minns faktiskt inte, men det ligger väl ganska nära till hand. Ja. Så, att det... men, men, så du började det där med Ysat 80 ja. och sen fortsatte det med... Ja, det fortsatte ju med lite biten till att ja, man har testat allt Suzuki ja. och man gick upp på lite 125. Och sen så kom tonåren och då tappar man lite fokus liksom. Några år och sen så började jag åka lite igen i slutet av tonåren och mm. sen hittade man landsvägscykeln när man var 16
0: liksom. Ja. Men var det, var det motocross fram till dess eller var det bladning ja, motocross endur
2: då? Nej det var ju i princip, Hon var ju ganska liten då, mm. framförallt eh, på motionsnivå. Ja. Så att eh, sen var det väl asfalten som tog över ganska många år
0: mm. Men... Så det blev... Var det när vad
2: sa du, du flyttade 18 eller var det tidigare? Nej, jag började ju direkt när jag var 16. Så var det mm. ju det första man gjorde var ju att ta MC-kortet liksom. Ja. Och då eh, var det faktiskt Budda, känner ni många till ja. i MC-världen. Det var faktiskt hans, det hans fel som jag säger, som eh, tog med mig ut till Anderstorp när jag åkte 125 då. Ja. Så det var han som liksom väckte den eh, biten i mig, lite det intresset.
0: Okej. Okay. Men eh, vad, vad började resan på för hojt?
2: det började med en Ergi 125 från mm. 92 ja. med mycket eloxerade bultar och eh, niondekaler okay. som det skulle vara på 90-talet ja.
0: <laughs> men, men jag tänker om, om vi backar lite igen då jag tänker på vad, vad är liksom första riktiga motorsykeminnet visst det kanske är väldigt oskyldigt på men. Mm. Nej, men
2: det var nog, det var nog när man liksom lärde sig att kontrollera hojen. Mm. Och det, även om det inte är på någon nivå som är just den här känslan man får när man liksom förstår det här med koppling, gas, fjädring, hoppa. Alltså ja. Att man liksom kan känna att man blir någonting med tillsammans med hojen. Mm. Det är en ganska. Unik känsla som alla förstår Som håller på med motcyklar mm. Men den går inte att förklara nej. För den, det låter ju lite kakat För det finns mm. ju egentligen inget emotionellt band nej, nej. men det gör ju ändå på något sätt Nej,
0: det sätt. perfekt så gör det ja. ja, jag förstår helt Men vad, 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 Om vi då säger så här Vilket är ditt absolut bästa motcykeminne Jag förstår att det har massa olika minnen såklart Men kanske har något sånt där som sticker ut Ja
2: men det är nog faktiskt nu som senare som liksom vuxen 40 plusare liksom, att ha möjligheten att åka flera gånger om året ha cykeln ner i Spanien, vara där nere åka samtidigt som liksom vissa stjärnor och sina vänner och liksom, den här helhetsupplevelsen av att bara vara iväg och det handlar bara om motcyklar mm. man äter på kvällarna och man liksom skruvar på dagarna och det är väldigt tekniskt intresserad liksom. så att jag tvekar ju aldrig på att byta fjädrar fyra gånger varje dag liksom, för att se vad som händer och kan få det lite bättre och sänka oljenivån i gafflen eller höja den liksom. och ja. det, är där, det är det som driver mig mycket liksom, att hitta har, förbättringen
0: har, har du någon favoritbana där söderöver?
2: Ja men det är nog det är nog Aragon mm. lite för både att det är liksom en ganska säker miljö vilket man uppskattar mer och mer kanske mm. om åren men äh, storleken, liksom. den här känslan liksom, av att det äh, är bredden, farten, asfalten, kvaliteten liksom.
0: Men, men äh, jag tänker, då kanske det är lite så att jag tänker på, hu hur skulle du säga den perfekta motorsykeldagen? Hur ser den ut? på vilken motorcykel kör du?
2: <laughs> Det kan nog vara vilken motorcykel som helst, men... Äh... Får jag välja så är det nog just nu, då är det nog nere i södra Europa liksom, på en bana, helt klart. Det jag helst skulle utöva den på en RS250 om jag fick, liksom. Mm. men det spelar inte så stor roll vilken hoj utan det är mer liksom, frukost tillsammans gemensamt liksom, på morgonen och sätta sig i bilen och åka ut till banan liksom, och mm. plugga in däckvärmarna och, mm. och dricka och lite kaffe. Gång. Ja, så. precis. Ja. Det är nog den perfekta dagen liksom. Mm.
0: Men jag tänker från att du då körde motocross, började halk halka in på landsvägen där och så. Hur, hur, liksom, hur, hur kom det sig att du började med racingen sen då? Liksom så där,
2: det var också en sån här grej som kom ju äldre man blev. Liksom just asfaltracingen att man kände att det var något ouppfyllt i livet. Mm. Att man känner att det här vill jag göra på riktigt någon gång. Inte bara liksom testa någon gång ibland. Liksom, utan att man vill se liksom vad, vad kan man kan åstadkomma. Ja. Har man någonting överhuvudtaget liksom egentligen att sätta emot mm. när det börjar gå lite fortare? Så det var nog det lite som drev mig liksom, att testa.
0: Men, men var, var det du sån där som... Det började med en massa barndagar och växlade upp så. Det gick det bara pang på.
2: Jag har haft förmånen att liksom ha 20, strax över 20 minuter handelsdag. Så att, man har ju alltid liksom haft nära att och liksom kvällsträningar. Förr var det ju kvällsträningar ganska ofta. Mm. Det var inte lika mycket regler och det var liksom ganska billigt att åka ut och bara köra. Liksom. Men nu på senare år så det är väl det närheten till Anderstorp som var, har varit grejen. Mm. Annars tror jag inte det hade blivit av faktiskt. Men det, för mig är det nog närheten som är viktig för tiden är ju ett problem alltid. Liksom. Jag har inte möjligheten kanske att åka, och, åka till Linköping varje vecka eller gäller Gelleråsen i två dagar. Liksom. Och, utan man försöker ta de tillfällen som ges. Mm. Falkenberg, Anderstorp är ju relativt nära för mig då.
0: Jag tänker om vi går tillbaka till CFMotor som är detta märkena som du jobbar med då. Mm. Eh, nu då, som jag sa så har du precis någon modell k lanserats. Eh, och, eh, som vi har varit inne på redan eh, eller, den, den bygger ju på curtiss eh, 790 duke motorn där antar ja. vi snackar, ju liksom som de flesta motorcyklar idag förbränningsmotor ja. eh, men för vissa kan man väl säga i alla fall så är ju framtiden, som det ser ut nu, här och nu så är den elektrifierad. Ja. Eh, och, eh, hur ser du på den elektrifierade framtiden för motorcyklar?
2: Jag ser nog på den ganska positivt. Personligen så kanske inte passionen finns för det. Liksom. Jag ser ju ett syfte med det att vi måste någonstans liksom försöka hitta ett sätt att få en, en underhållande motorcykel som går på el. Jag blev ju kontaktad för kan det vara två månader sedan av ett gäng utvecklare här i Sverige som kom med en, en raceroy motsvarande en på 300. De ville ju att vi skulle kanske då tillsammans med CF köpa ut chassi då, utan motorer och helt enkelt komma fram till en då på el då. Den föll tyvärr det här projektet precis förra veckan på grund av ja, ekonom ekonomiska beslut liksom, som gjorde att den inte gick att genomföra. Annars så hade det varit en kul cool grej som jag hade verkligen kunnat engagera mig i tillsammans med både utvecklarna och, och Svemo då, för att eh, introducera någonting som kanske tilltalar en annan generation.
0: Mm. Ja, Jag tänker lite så. Jag menar, du har ju ändå upplevt och uppväxt med motorcyklar med förbränningsmotorer. Ja. Men om man då tänker sig att man inte har gjort det än ja. och hoppar och kliver in direkt på elmotor Precis. så kanske det blir annorlunda. Men jag tänker, vad, skulle, vad tror du att du själv skulle sakna mest i en framtid där alla motorcyklar var just eldrivna? Ja
2: men det är ju bara vibrationerna och ljudet. Mm. Det, det räcker att man startar en så får man ju lite pulshöjning liksom mm. tveklöst. Men å andra sidan räcker det att titta på sina egna barn så ser man ju att de tycker inte det är häftigt med förbränningsmotorer. De tycker det är häftigt med el. De är ju imponerade av Tesla, mm. elkrossar och sånt här. Liksom. Det är ju det de tycker är häftigt. Och det är ja. ju de som liksom, ser det mer ska börja köra liksom, den generationen.
1: Mm.
0: Nej, och sen är det ju som du, som du håller på med och är engagerad i, jag menar motocross, en ja. road racing, supermotor. Det, det är ju... Eh, allt större problem med, med bullerkrav och biljärkrav på alla sätt och vis. Ja. Så det är klart att det kommer det... väl krypande där. Ja, vi...
2: Tittar SLCC. Liksom. Det har ju öppnat upp för stadslopp till exempel. Mm. Då kan man ju själv börja tänka ja, men tänk ett supermotorlopp inne i Stockholm. Liksom. Hur häftigt hade inte det varit? Bygga upp en tillfällig bana liksom, med hopp och liksom, kurvor och sånt där. Och kunna faktiskt göra någonting med det.
1: Ja
0: ja visst Nej, men jag, jag, jag håller ju helt med jag menar, det är ju som du säger man blir nostalgiskt i ah, ja. ljud och oh, ja. vi får ju stoppa in små kortlekar i hjulet eller ja, något sånt precis smattrar eller något. vad jag. men eh,
2: man måste ju stanna kvar i verkligheten lite också ja. liksom, och se vad vad, vad, vad är alternativet
0: mm. jo, för i slutändan så handlar det ju ändå om att, att liksom, ha roligt på två hjul liksom, ja. med motorer på något sätt eh, och Ja, det spännande.
2: Ja, spännande. De flesta som provar elhoj blir ju ändå ganska positivt överraskade.
1: Mm.
2: Man kanske upplever det i en annan typ av körning. Men det blir ändå en ganska effektfull liksom, upplevelse. Mm. Accelurationsmässigt och det här. Även om man saknar ljudet så helt plötsligt så uppskattar man ju andra saker. Speciellt vid landsvägskörning. Den här naturupplevelsen blir ju ganska
0: mycket starkare. Mm. Men jag tänker på, om vi då tänker på CF-motor. Jag förstår att du inte kan avslöja en massa hemligheter där nu, men jag tänker på har, du kanske redan vet eller de kanske har någon policy kring det när det gäller el och framtiden. Ja, och kring andra
1: alternativ, så. de
2: givetvis som alla andra så tittar de ju på mycket lösningar. Det, det finns en liten sån här, vad ska vi kalla det? Lek, alltså en pappion som de kallar det då, som finns som en motsvarande 125 kubikare då mm. på, som går på el. Det är väl inte riktigt aktuellt för vår marknad än för att det finns väl ingen efterfrågan ändå, men det är ju ett, ett första steg i den riktningen.
0: Ja. Men det är inget som man har hört något mer om, att de tänker så policymässigt att det i Nej, det, det
2: finns man, ingen. Man har ingen... Börjat,
0: vad säger man kommunicera det budskapet. Eller Nej, någonting. det gör det inte. Nej.
2: Jag tror att prion för dem ligger nog snarare på att få fram en elektrisk ATV eller UTV. Ja. Och där finns ju en efterfrågan som är betydligt större.
0: Men, men jag tänker på, vi pratade ju tidigare här om att du är väldigt engagerad både i, i motorklubben där i Värnamo, inom Enduro och motocross. Men också att du hjälper mycket förmågor eller unga människor som... Ja, mer
2: kanske baserade. Ja, men hjälpa. så är det nog. Det baseras ju lika mycket på personen ja. som det gör liksom, vilken nivå de är på. Mm. så måste de ha ett mål att nå... Liksom, Ja, EM eller vinna SM liksom. mm. jag vill ju att de ska ha ett högt uppsatt mål liksom. ja. men eh, man vill ju också att personen ska vara öppen och social och liksom, bjuda på sig själv för att öppna upp för fler som mm. kommer in i
0: spotten, liksom. det är
2: viktigt att man är välkomnande
0: Men, men, men liksom lite så här, uh, hur, hur, på vilket sätt hjälper du dem? Så att
2: säga? Ja, det kan vara både
0: ekonomiskt liksom, och uh,
2: i form av produkter då, liksom, eller mm. ren liksom, ekonomisk support liksom, som uh, bonuser kan det vara för vissa förare i liksom, mm. olika typer av prestationer ja. och annars är det ju liksom med att de får helt enkelt låna kanske då som jag har någon yngre 85 till fem förare, som åker som får då kanske två tre uppsättningar jul för sin säsong och sen tar jag tillbaka dem till hösten då liksom. och så säljer de dem som begagnade kanske då och sen mm. nästa säsong får de plocka ut en ny uppsättning liksom och... Och det kan vara olika produkter och, men i många fall handlar det om fälgar och hjul och sånt mm. där. Och så har de ju service och underhåll
0: på dem då. Men och du får ut liksom själva glädjen att få engagerare i deras så att säga, Ja, Det gör jag. Det,
2: det gör man ju för att man får ju ekonomiskt så är det ju det, är ju, det ger ju aldrig <laughs> någonting tillbaka. Liksom, det, och det är väl inte syftet heller. Liksom, utan det är ju liksom att Kunna hjälpa någon att ta nästa steg.
0: Mm.
2: Att fri, jag tänker... frigöra liksom en peng för dem någon annanstans. Liksom. Mm.
0: Men vad, vad kommer det ifrån? Alltså, jag tänker på, är det din passion? Eller jag tänker på, har du själv fått massa sån hjälp? Nej, under dina år? Nej, har Jag har inte. fått klara det är med själv. att jag känner att jag
2: kan göra det nu. Mm. och Jag har nog alltid varit sån som person liksom, att jag vill gärna dela med mig. Liksom. Mm. För det är ju först då. Ja. Även om man ska inte pratar om framgång men personlig framgång, liksom, den betyder ju ingenting om du inte kan dela den. Liksom.
1: Nej.
0: Men jag vet ju att du har egna barn och sånt ja. som håller på med bland annat hästar ja, och grejer. Men det är ingenting som jag har förstått som har varit någon hårt fokus för dem att köra emot jag så. Här. Nej,
2: det är ju Tappra försök utan ja. större framgång. men ja. Sen är det ju, man vill ge dem möjligheten och för mig är det bara de hittar någonting de brinner för liksom. Mm. Så är jag rätt nöjd faktiskt.
0: Men jag tänker, det, det är onekligen någonting som du när man träffar dig och pratar med dig så förstår man ju att det, det, det finns en enorm passion för motorcyklar. Vi pratade ju om det här eh, i ett tidigare samtal eh, om just det här att det spelar, precis som du var inne på tidigare eh, i samtalet här också att eh, det spelar ingen roll vad det är för motorcykel. Nej. Du, du klär i det rollen och du skulle köra hd så ja, ja. så, så kan du få ut något härligt av det. Oh ja. Precis som på en sporttorg. Liksom. Ja. Så att, och det, det tycker jag. Det låter som en... en, en ja, Jag vet inte. En bra, bra grej tycker jag. Eh, men jag tänker på... Finns det något eh, som du... Eh, ja, de flesta inte helt enkelt vet om dig. Har någon hemlig talang som kanske är helt utanför den här eh, motorcykelsfären eller något sånt?
2: Ja, det, det är ganska dåligt. Men dåliga talanger faktiskt... Ja. Det är liksom motorcyklar och som är liksom alltid vatt på något sätt. Ja, men en sak är det, jag är ju faktiskt lite lite highfinöd.
0: Fast väldigt
2: highfinöd.
0: Alltså, ja, jag är väldigt, väldigt, musik ljud.
2: Ja, väldigt musikintresserad ja. Ja. och har ju en liten sångsträng liksom. Är lite nördig liksom när det kommer till elektronik och liksom det här biten. Ja. Det är väl ingenting man pratar så mycket om så men det, jag är lite highfinöd så jag kan tycka att den förstärkare är väldigt vacker ja. titta på liksom och intresserad av tekniken bakom.
0: Och det här. Med. Då kanske du kommer ha en schysst subwoofer på din elhojsen <laughs> med det härliga motorljuset. Ja, precis. Det kanske blir så. Ja. Jag tänkte att vi ska eh, gå vidare här till en eh, grej som vi alltid kör som kallas för tio snabba. Ja. Och du som har lyssnat på MCV du vet ju hur det går till. Ja. Så det är helt enkelt att jag kommer med två alternativ och du svarar så snabbt du kan. Utan att så här, som jag brukar säga, politiker dravlar. Precis. Ja, ja. Så vi börjar med tvåtakt eller fyrtakt. Tvåtakt. Bensin eller el? Bensin. On eller off road. On road. Svårt <skratt> val. <skratt> ja. misstänkte det. Kick eller elstart? Elstart. Stark eller smidig? Smidig. Enkelkuts eller bönpall? Enkelkuts. Skinn eller textil? Skinn. Muller eller dämpat muller. Wheelie eller stoppig. Dålig på båda, men det får bli wheelie då. Lägga en lakris eller äta en lakris.
2: Om en lakrids är så gott så äta en lakris istället. Ja. sparar på däcken. Ja, sparar på ja, däcken. Ja. Och miljön.
0: Ja. Ja. Eh, och så tänkte jag... Lite sådär... Kan tyckas vara lite... Jag vet inte. Men sanning eller myt. Att eh, motorcyklar är meningen med livet. Ja, 50 procent
2: skulle jag säga. att. Det är, det är inte helt och hållet, det skulle jag nog aldrig våga säga. Men det är nog en stor del av meningen med liv. Du,
0: du har ju familj och Ja, och ja precis. Så, om
2: det är lite politiskt fick det bli det, Men det är nog en stor del av eh, identiteten, mm. om man säger så.
0: Ja, ja precis. Var, var skulle du vara utan motorcykel? Ja, precis. Lite så. Ja. Ja. Tack Per. Tack själv.
3: Ja, där hörde vi Per Hylten då, CF-motor. Men Johan, inledningsvis innan vi påade honom här så sa ju du faktiskt att han lever motorcykelåka. Mm. Men, men det fanns ju också <laughs> lite andra saker <laughs> i, i konflikt livet. Konflikt här, familje. Exakt, det är som ja. jag själv brukar säga, vad liksom... I vilken ordning kommer Barnen, eller barnen, frun, Ja,
0: visst. Och det förstår jag. Det beror på vem man pratar med för stunden kanske. Mm. Vilken ordning man säger det där. För att vi förstod ju här avslutningsvis när han pratade just om mening med livet. Att det är motorcykelkörning, Men där mm, vågade han nog inte riktigt eh, svara 100 ärligt. Nej, men det finns ju andra saker också. <laughs> ja, men men självklart. Mot, självklart. motorcykel är ju en
3: stor del. <laughs> ja. såklart. Visst är det så. Ja, härligt. Ja. ja, sen nämnde ju du gällande din provkörning i Frankrike att det, det fanns det var, det var lite struligt det var lite avåkningar. Mm. Jag, jag har ju varit med om det också eh, inte att jag har åkt av själv för jag har lyckats hålla mig på julen och mm. det, det, det är fokus på det tycker jag när man är ute och lånar hoj och så Men eh, det kan ju hända och det, det det är inte alltid kul liksom om man speciellt kanske en HIV från stillastående Men jag vet ju att du har en stor jag vill att du drar den här. <laughs> ja, kan, alltså du kan egens, motor, ja, ja, så är ju i egenskap av motorcykeljournalist så är den här bjud ja. på den här. Det ja, är roligt.
0: Ja. Ja. Jag kan säga så här då, bara för att avsluta det andra där att det gick bra. Det var ingen person som kom till skada. Det var lite skamligt skamset eh, för den här föran som eh, drog en kul med en sprillans ny provkärndes hoj. Men mer än så blev det inte. Så jag bara ville säga det. Eh, jo, eh, jo, men mycket eh, jag kommer inte ens ihåg exakt när det här var. Jag vet bara att det var samma år som OS eh, sommarspelen var i London. Jag och min fru var på väg dit. Eh, vi... Körde en BMW R-1200GS och hade tillbringat natten i Amsterdam. Och hojen eh, stod liksom, eh, ute liksom, eh, bredvid en massa cyklar och andra motorcyklar på något trottoar där i, i liksom, mitt i centrala Amsterdam.
3: Nära hotellet då? Nära
0: hotellet. Och eh, det här var ju en Adventure-maskin, en BMW med sådana här korvlåd, brukar vi skämtsamt säga. Den här stora aluminiumväskor. Ja, så jag hade ju fokus på det. Slängde ner väsk innerväskor och bagage och allt det där. Och så... Det här var tidigt på morgonen. Tidigt på morgonen. Ja. Jag är faktiskt morgonpigg. Så jag var egentligen inte kanske så sig kolan som man skulle kunna tro. Men, nej. Men... nej, det känner jag
3: till. Du ja. är morgonpig.
0: <laughs> men Ja, i alla fall. Och, nej, men så jag skulle ju i väg där så jag hoppade upp bakom styret och liksom, jag kom ihåg att det skulle vara lite cool. Så jag gungade liksom ner den från centralstödet sittande på istället för att göra det från sidan. Så att säga. Ja. och var inte mer, mycket mer med det. och Sen så Magdalena, min fru, hoppade upp bakpå och sen skulle vi köra iväg där. Och, ja, rätt som det var så låg jag på sidan. Som tur var så stod jag liksom, eh, ytterst. Så jag drog inte med mig massa andra. Men jag låg liksom, jag stod upp ena sekunden, andra sekunden, låg jag ner och med tutan intryckt som pricken över i. Så det lät ganska friskt där.
3: Ja, du, du, du menar att du kom åt tutan och kunde inte släppa taget? Ja, för att du, en, du, du, du välter åt sidan. Jag välter åt sidan. Så, ligger, så du markerar din...
0: Jag visar, se mig, hör mig. Ja, alla verkligen. som är här. Tidigt på morgonen. I, tidigt på morgonen. Alla var på väg till jobbet. Alla i hela Amsterdam passerade just den här platsen kändes det som. Eh... Så att, och då kom jag ju på att jag hade ju glömt att ta bort skibronslåset helt enkelt så att, ja. fantastiskt. Ja, så det var en liksom sån här äh, det finns ju faktiskt såna här spiral äh, grejer sladd liknande grejer man kan sätta upp till kopplingen ja, en påminnare. Ja, en påminnare. En sån har jag. Ja, inte det? Har det har jag med. Men vad var, var det då? Han är ju så erfaren och cool så man hade ju inte det på hojen
3: såklart. Nej, så nej. Att, nej. Okay.
0: Det har aldrig hänt förut och aldrig hänt äh, efter det. Men det? då hände det. Ja,
3: vad sa din fru? Nej, hon
0: var nog mest bara förvånad. Hon tror att där. jag hade koll på läget. Men hon bör tvivla på min um, kompetens efter det kanske. Jag vet inte. Så, att, um, ja. äh, men, så det var ja, någon form av mc eh, Slutade lyckligt. Eh, inga människor eller mortsigare kom till någon större skada. Mitt, eh, jag skämdes kanske lite grann där. Men, ja.
3: Nej, Det får man bjuda på, Johan. Ja, jag sen, hade hjälmen på
0: mig så att det var...
3: Ja, men nu vet alla att det var du
0: Ja, nu vet alla att det var jag Så var du i hamstram det här året Och såg en hoj falla omkull Och det var han. tuta så var det jag Ja, men Micke Jag ska nog komma på någonting som jag kan Ta upp i nästa podd
3: Som Ja, så ska du komma på något som jag har gjort mm -hmm. ja, ja.
0: Jag ja, har lite det i minnet där Ja, så. det är lugnt, ah. det tar vi Ja Men jag tänker på, angående just Adventurehojen
3: Mm. Eh, som. Många, som, som
0: ja, alltså jag tänker så här, många tänker på adventurer, Adventure. grusåkar och sådär. Men i det här fallet så var det ju minimalt med vi Istället så åkte vi runt och hade liksom tight kan vi kalla det. Så vi åkte liksom till England, råkade som av en händelse vara på en viss plats vid en viss tidpunkt då OSL den passerade eh, och lite sådana där grejer. Vi hamnade i, i Paris i samma med målgången i Tour de France. Och Så det blir lite kul ibland om man, om man gör lite rek innan man drar iväg på en resa och tajmar vissa saker. Men i alla fall, det här med adventurehojar, äventyrsmaskiner, det, det har ju liksom sedan ett antal år tillbaka varit oerhört populärt. Man kan säga att de har ju tagit över när vi, när vi var unga och, och då, då, då var det ju sporthojar som gällde liksom. Det är fortfarande jättemycket människor som vill köra sporthog men som kanske av olika anledningar har valt eh, nakenmodeller eller äventyrsmaskiner och sånt. Men det här med och då tänker jag, det, det är ju så, eh, den här GS 1200 jag körde, den, nu är det ju officiellt att det kommer en ny 1300 GS här
3: till hösten. Mm. För, för, för 1200 körde ju du då. Ja. Sen har den ju ökat i, i kubik till 1250. Ja, som det, det är nu. Är, nu kommer precis. alltså en 1300 Gs. Ja.
0: Och Intressant. Eh, jag, råkar, jag har sett de här typkortkännade dokumenten, deras officiella. Eh, de har ju inte själva eh, publicerat några uppgifter. Men enligt de här typkortkännade dokumenten som jag har sett så eh, handlar det alltså om en helt ny 1300 kubiks boxermotor. Då, då. Eh, och det, vi snackar 46 kubikcentimeter mer än nuvarande 1254 kubik. Eh, och den här ökade volymen då, eh, uppges då enligt de här dokumenten resulterar i en toppeffekt på 143,5 hästkrafter och 149 Nm vridmoment som bäst. Och det här är då 7,5 hästar fler och 6 Nm mer vridmoment än R1200.
3: 1250 Gs. Och, man, man tänker så här, hur, hur mycket mer kan det bli? Alltså, när det ökar så här, och jag kommer ihåg när 1200 var 1150, ja. då, of då, då den ju och blev väldigt mycket lättare och fick så mycket mer effekt.
0: Frågan är bara om det här är tillräckligt. Jag förstår, men mycket vill ha mer, brukar man ju säga. Mm. Och jag tänker, ja, du menar om äh, det är för, lit för liten ja, alltså, Jag känner inte att jag har inte saknat Knuff i motorn hos GS. Men eh, uppenbarligen så finns det ett behov och en önskan om det. Eh, på köpet nu så kommer den öka lite grann i både längd och bredd också. Vi snackar 5 mm längd, eh, ökning i längd och eh, 105 mm i bredd. Enligt dokumenten, men sen vad det betyder i slutändan. Och sen teknikmässigt så eh, har jag förstått att det kommer bli både radarsystem eh, fram och bak- Alltså helt enkelt som man kan ha så kallad adaptiv farthållare eller något liknande. BMW, jag vet att de har kallat det något annat. Men en farthållare helt enkelt som anpassar sig efter fordon som ligger framför. Så att det liksom, ja, ni förstår, den anpassar hastigheten efter om det nu. Om du kommer i kapp ett fordon, du har ställt in den på en viss hastighet och du kommer i kapp så kommer den sänka. Ja men så att du det är löst men det här bakåt då och bakåt då det är liksom som en varning för kollision bakifrån. Intressant
3: undrar vad det innebär. Ja.
0: Bli den bara styr av en av vägen, för det kommer långtråd. Hamnar
3: <laughs> <Ja. laughs> i viken. <laughs> ja. Nej, och, sen så så och då drar den på bara. Ja,
0: precis. Ökar farten. Eh, och sen är det upptäckta fordon i döda vinkeln, så att säga. Ja, det
3: har ju många moderna bilar idag. Man mm. ser liksom att det tänds ja. någonting. Ja. Så det, ja. Nej, men och sen
0: är det självklart ny instrumentering, lite större och lite mer... Ja, jag vet faktiskt inte mer eh, annat än att... Eh, och sen lite förbättrade förhjälpmedel. Man har bara liksom uppdaterat antispin och hill hold som det heter när man den liksom parkerar bromsar i
3: uppförsbacken
0: mm, och parkerar mm.
3: och sådär. för Nej, hjälp som man ska vara. Sjukt välja. mycket tekniken ja,
0: ja. den här nya är kommer, kommer att presenteras i Berlin den 28 september. Okej. Okay. Ja. Och Micke, du, jag vet att du vet också att eh, det är ju mer det hände ju mycket på äventyrsfronten här nu.
3: Ja, Yamaha de firar väl 40 år va? Ja. För den ikoniska Tenere-modellen. Mm. 40 år? Ja. ja. helt sjukt. Jag har ju funnits med hela mitt motrykkeliv. 1983 så startades den eran då med mm. XT600Z. Ja. Ja, häftigt. Tittar man på de bilderna så ser man ju verkligen hur, det har hänt hur motorcykeln har utvecklats. Mm. Rent designmässigt och sådär. Men, men de här hojarna, adventure -hojarna från 80-tal och 90-tal alltså de, det är nog speciellt, det ligger ja, en varmt om hjärtat.
0: Absolut. Jag var ju själv extremt frälst av Dakarralut redan tidigt. Och, eh, jag vet, det var ju liksom i tidigt skede innan KTM kom in och började hota seriöst så var det ju liksom en kamp första åren där mellan BMW och Yamaha. Och i det här fallet då var det ju Cyril Nouveau som han tog ju en dubbelseger i det första och andra Paris dakar 1979 och 80 med XT500. Och sen efter det då med Tenere då så har vi ju bland annat Mr. Dakar själv, Stefan Peter Hansel, fransmannen som... Med sina sex eh, Yamaha-segrar i Dakarhållet. Eh, ett rekord eh, där den första då togs 1991. Och det här är ett obesegrat rekord än idag. Och eh, sen vet jag att nu här ni som är med där ute på nätet. Känner kanske till den här Yamaha-äventyraren, ambassadör Nick Sanders. Som är ute och flänger och gör massa härliga resor. Och han har precis just nu avslutat sin jorden-runt-resa med sin Tenere 700. Och sen har vi ju eh, Yamahas satsning med Tenere hojarna de här GUTR-kittade Tenere 700 World Raid-maskinerna. Eh, vi pratar Paul Torres och Alessandro Boturri som eh, håller på, ah, som är med i, i Rally-raid-serien helt enkelt. Dakar-Rallyt och alla andra sådana här eh, öken-Rally-race. Men Micke, jag tänker vad har du själv liksom för relation till grusåka och äventyrshojar. Vi har ju i fri snackat om Dr. Bigg för en massa avsnitt sedan. Men...
3: Ja, men vi har ju pratat om det till och från. Mm. Och, och jag sa ju det nyligen att man har en förkärlek för, för adventurehojar. Mm. Och större och frågmaskiner. Men varför? Jag vet inte. Jag tror att det, det spär på den här... Frihetskänslan. Det spelar mm. ingen roll om det kommer grus. Nej. Du fortsätter åka. Blir det en kostig, det är bara att fortsätta åka. Mm. Blir det dåligt väder, det är bara att fortsätta åka. Blir ja. det lerigt, det är bara att gasa liksom, och ja, men liksom.
0: Förlänger väg, man utökar vägvalen och förlänger säsongen.
3: Ja, så blir det ju. Sen vi, en period så körde man ju året runt. Mm. Och jag menar, det var ju. Dubbdäck och allt möjligt. Men, men liksom, så det gick ju att verkligen köra hela tiden. Ja. Och sen är det det här äventyrs att, att svänga in någonstans. Eller kanske ta, ta med sig tält. Eller, men det väldigt stor frihetskänsla. Ja. Sen sitter man ju väldigt skönt och upprätt och högt. Det är ju rätt... Eh, ja men Det är lite pondus att köra ja. en stor och, och frågmaskin. Helt klart.
0: Ja, och jag tänker... Det är ju mycket adventure överhuvudtaget runt om i världen som är på tapeten hela tiden.
3: Och vi har ju... Ja, det finns ju framförallt så är det ju här eh, arrangemang ja. kring adventurehojar och ja. äventyrsresor eh, och liknande.
0: Ja Äventyrsresor finns det ju vi har ju bland annat i Sverige Ride Nordics till exempel eh, som håller på att arrangera resor till Portugal och Island och allt vad det är, Grekland. Nu har precis Adventure Bike Festival avslutats i vi, det kallas Ragley Hall några mitt söder om Birmingham i Storbritannien. Och nu till helgen när det här avsnittet släpps så är det visserligen BMW Motorrad Days i Berlin. Men då kan du också se mycket fler Adventure Hoyar. Och sen vet jag mycket att du ska ju iväg här. Jag vet också för övrigt innan vi går vidare i det så vet jag att Adventure Days som normalt sett brukar vara i SEFsen. Det blev något strul där i år. Det var ju en brand. Som resulterade i att... Eventuellt... Ja, de fick ställa,
3: ställa in va? Ja, mm. så det, det,
0: huvudbyggnaden i Cefsner Resort eh, brann. Så det blev något eh, strul där. Så vi får väl se vad som händer i framtiden. Vi får ta ett snack med David där som eh, huvudarrangören för eh, Adventure Days. Så
3: ja, riktigt tro, tråkigt och snopet ja. för, för de som ha, hade planerat det där säkert. Mm. Eh,
0: men men eh, Micke, jag vet, du har ju blivit inbjuden... Att vara med på KTM Adventure Rally som körs lite senare. Vi kommer återkomma lite mer till det. Men det körs ju i Lillehammer i Norge i år i slutet på juli under några dagar.
3: Ja, precis. Vecka 30 ska jag åka iväg. Dit. Ja. Så att, vi hade en kort avstämning med KTM. Ett mm. litet teamsmöte som, ja. <laughs> som har blivit populärt mm. efter pandemin och sådär. Riktigt ja. bra. Ja. Så vi ska åka dit under vecka 30 och det är tre dagars körning. Mm. Och, vi får återkomma i ämnet helt enkelt, men det stämmer. Jag ska ut på en liten äventyrsresa mm. och åka Adventure Hoj, och det ska bli riktigt kul.
1: Mm.
0: Och för er som kanske minns, Lillehammer det var ju, stod i världen för vinterOS 1994. Så att det, det finns ju massa, det är ju ett fantastiskt fint landskap. Jag har själv varit där, själv bott där under en hojresa men jag vet att
3: det är ju en väldigt exklusiv grej det här också. Men det ja, är... men, men sen så... Jennifer på KTM sa det att det är 200 personer anmälda till det där. Mm. Och det tog slut um, ganska snabbt. Ja. Så att det, det kommer bli en hel del folk. Och det ska bli intressant att träffa alla. Mm. höra lite mer vad de har att säga om ja. ett sådant evenemang. Ja. ja, men vad kul! Och uh, vår... Kära kollega Jörgen då. Mm. Du har ju nämnt honom och han har varit med här i några avsnitt. Är det något mer på gång för honom? Ja. För hans del?
0: Gesson som han kallas, Jörgen. Han, eh, han ska ju i, lite senare här i juli dra han till Florence i Italien. Eh, för att delta i Spicy It Up-festival med Gasgas. Och helt enkelt provköra deras nya motocross- och enduro-modeller.
3: Spicy It Up, låter som en matfestival. Ja, verkligen. Ja. <laughs> Men okej. Okay. Mm. Ja. Vem vet? Goss, det kanske
0: bjuds på Chili, chilispajsade maträtter. Mm. Gasgas, de ska köra det på Crosodrom och Latrogna-banan i Umbrien i centrala Italien. och Jag vet att den här anläggningen har ju liksom, eh, både motocross en durobana och omges av det är en fantastisk region. En fantast, eh, jättevacker... Eh, inramning av stället de kommer att vara på. Så han kommer att kunna njuta av både härlig, eh, rolig körning och eh, fantastisk
3: utsikt. så Lyll hos Jörgen. Så är det. Kul. Nej,
0: men så vi får väl hålla oss tillgodo tills dess eh, att vi drar iväg på några mera såna här upptåg med lite hojkörning hemma helt enkelt.
3: Ja, men jag måste ge mig ut och jag måste fanka ge mig ut med egna hojar. Mm. Så det, vi får återkomma om vi stöter på något intressant. Ja. Måste ju besöka något. Och framförallt det där som du upplevde att det är mycket högre i Vaxholm. Ja. Det är kul. Kanske man kan få till någon liten eh, ja, någon litet snack med någon vanlig dödlig också. Ja. Det kan vara kul.
0: Men eh, det känns som att eh, det får bli avrundningen på det här avsnittet av MC-båden. Jajamän. Och som vanligt, glöm inte, maila feedback och önskemål till redax med x eller gilla, kommentera på Instagram och eller Facebook.
3: Ja, ja. det är tacksamt. Ja. Så, Men vad ska vi vi önskar annars en glad sommar mm. och en härlig semester till alla ja. som och när de ska gå på semester. Ja. ja.
0: Med sol och blå himmel och ja.
3: varma bad. Hej då. Då hörs vi. Det gör vi. Hej. Allright.
1: Hej.
0: Du har lyssnat på MC-podden. Jag heter
3: Johan Alberg och jag heter Mikael Samuelsson.
1: MC-podden.